With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conselho de CEO. Toda semana conversamos aqui nos estúdios da Panflix com as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, negócios, carreira e muito mais. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa e assistir às edições passadas no aplicativo Panflix, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. E no programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o John Rogerson, que é CEO da Azul Linhas Aéreas. Se há um setor que sentiu o baque da pandemia do coronavírus antes do que todos, é o aéreo. As viagens pararam, aeroportos foram fechados e as maiores companhias do mundo tiveram de manter suas aeronaves no chão. Para estancar as perdas, aviões tiveram de ser devolvidos, funcionários demitidos e outros aceitaram diminuir seus salários. Era a saída para que as empresas do setor não quebrassem, deixando um rastro de destruição. Mas aos poucos o setor foi dando sinais de recuperação. A Azul Linhas Aéreas, com uma frota de 140 aeronaves, se viu nessa situação. Em abril do ano passado, 90% de seus aviões permaneceram em solo e agora voltaram a voar. Dos 116 destinos atendidos, a Azul está com 85% de sua malha doméstica ativa e o turismo, aos poucos, está decolando. Aliado a isso, a empresa agora tem a missão de participar da intrincada logística de distribuição da vacina do coronavírus em território brasileiro. O americano John Rogerson, CEO da empresa que está na companhia desde sua fundação em 2008, vai contar no Conselho de CEO os planos da companhia para o futuro. E a gente já está aqui com o John Rogerson. John, é um prazer recebê-lo no Conselho de CEO. Prazer, meu. E, John, vocês estão envolvidos agora numa das maiores, é, é, num dos maiores planos de logística que o Brasil necessita, que é a entrega das vacinas para todos os estados brasileiros. Como é que tem sido isso? Como é que vocês, vocês já vinham planejando esse, as entregas da vacina? É, conta um pouco essa experiência e o que, que o, os brasileiros podem esperar para os próximos meses. O ano passado, nós estamos sentados como liderança da empresa, olhando todas as coisas ruins que aconteceu no mundo. E nós decidimos, vamos apoiar o Brasil. Né? Vamos fazer nossa parte. Então, nós nunca paramos de voar por muitas cidades aqui no Brasil, porque nós estamos transportando médicos, pessoas assim, respiradores, e nós decidimos em dezembro, vamos anunciar que nós vamos transportar as vacinas da graça, qualquer vacina, por qualquer governo. Então, nós anunciamos isso um pouco antes de Natal, e nós tivemos o prazer para começar isso a semana passada. E como é que foi a preparação para isso? Porque vacina não é um produto como qualquer, <risos> não é como um, qualquer outro produto que não é perecível. A vacina tem uma determinada temperatura em que ela deve estar condicionada, é, todo um cuidado para transportar. Como é que foi esse planejamento? 
o, o primeiro serviço é o que a gente gosta. Então, uma coisa que eu tenho muito orgulho é do nosso time, nosso time da carga. Então, eles viraram à noite, junto com o governo, fazendo todo o planejamento. Porque cada vacina está salvando vidas. Então, a gente teve que estar todo cuidado nisso. E também, a gente já transportava vacinas. Na nossa empresa de logística, o Cargo, já transporta vacinas todo ano. Então, mas esta foi especial e muito mais concentrada. Né? Tendo 10 aeronaves sair do mesmo dia, no mesmo lugar, para vários estados. E nós vamos continuar apoiando os estados e o governo federal, porque é uma coisa chegar no capital de um estado e outra coisa para chegar em todas as cidades do estado. Ah, vocês estão cobrindo toda a malha que a Azul já faz. É isso. É isso. A gente voa para 106 destinos dentro do Brasil. É muito mais do que qualquer outra empresa aérea. Então, a gente acha que é nossa responsabilidade para ajudar o país a é, matar este vírus de vez. Mas vocês disponibilizam um avião inteiro para vacina ou aproveitam a viagem e a vacina vai junto com, com outras cargas? Como é que está funcionando? <risos> Depende. Quando tem uma grande carga de vacinas, a gente leva só as vacinas. É, mas, por exemplo, nós tivemos um voo para Noronha a semana passada, que teve passageiros e vacina. Né? Porque Noronha é um lugar pequeno, então, então nós podemos fazer isso. Então, eu acredito que no, ao longo dos próximos meses, é, nós vamos ter em quase todos os voos da Azul, sempre algumas vacinas, né? abastecendo todos os aeroportos do Brasil, é uma cura para este vírus. Agora, a Azul até está envolvida nessa questão de resgate, de pegar as vacinas na Índia. A Azul está disposta a fazer qualquer coisa para ajudar a trazer vacina. Se é para ir para a Índia, ir para a Rússia, ir para a China, a gente está disposto. Então, a gente tem tripulantes que estão dispostos a fazer isso e nós temos aeronaves disponíveis para fazer isso. Então, a gente vai trabalhar como governo para ajudar nesta distribuição de, de vacinas. Qual que é o investimento que a empresa está fazendo nesse processo é, todo? Sabe, é, é que é, eu posso levar carga do Meli, Magalu e outros, eu posso levar vacina. Então, claro que eu vou ter uma receita a menos por causa disso, mas é a coisa certa para fazer. Eu sou um empresário, eu sei que o mais rápido que essa seja distribuído e os hospitais fiquem vazios de novo, é que o vírus vai voltar ao normal. Então, é... Em milhões de reais, sim, mas é coisa certa para fazer. E há vários empresários ajudando neste momento para ajudar o Brasil a voltar. Sem vacina não tem retomada econômica. Com certeza. Com certeza. É, vocês também estão envolvidos na, na ajuda a Manaus. É, Manaus é um exemplo claro de, do, do, de como foi mal administrada essa questão do coronavírus em algumas cidades e em alguns estados. É, como que vocês estão ajudando nisso? O semana passada nós trazemos mais de que mil cilindros de oxigênio para Manaus. Né? Então, também, é, em parceria com governos do Estado, nós pegamos algumas coisas do Pernambuco que nós levamos respiradores e outros materiais para ajudar. Então, de novo, é, queremos ajudar o Brasil. Então, esta é a coisa certa para fazer. E tivemos muitas é, igrejas, outras pessoas que procuraram a gente. Nós temos material, queremos levar. É, tem pessoas comprando cilindros dizendo, leva para mim. É, é um pouco mais complicado, porque tem que ter certeza de onde veio esse cilindro, coisa assim, mas nós vamos continuar ajudando, né? É coisa certa para fazer. Eu, eu diria que em momentos assim que nós estamos passando, nós não temos concorrentes, né? Eu não estou concorrendo com Latam e Gol neste momento. Nós estamos ajudando o Brasil a voltar. Esta é a coisa mais importante. E depois disso, vamos voltar a concorrer com todo mundo. 
Falando em aeronaves, no começo dessa pandemia, lá em abril, que a gente também conversou, é, que você me disse que foi o pior mês da sua vida, é, a companhia tinha 150 aeronaves e teve que manter 90% da frota no chão. Como é que foram esses últimos meses? Né? Correu o risco de quebrar, né? como todas as companhias aéreas no, no mundo. Me conta um pouco como é que foi atravessar esse, esse ah, período. Imagina uma empresa sem receita, que tem que pagar por 150 aeronaves, que tem responsabilidade por 14 mil famílias que são dentro da empresa. Então, obviamente, aquele abril, maio, foram meses bem difíceis. Mas eu sempre... É, os dias que eu queria pular da janela, depois eu falei, puxa vida, olha que nós construímos juntos, né? com todos os nossos colaboradores. E é incrível, a Azul foi eleito a melhor empresa aérea do mundo, não do Brasil, não do América do Sul, do mundo. Mas bateu desespero, desse ponto que você falou que ia pular da janela. Claro que bateu desespero, né? mas o mundo inteiro foi assim. E depois nós temos que dizer, puxa, essa não é culpa do Brasil, isso não é culpa da Azul, essa não é culpa do John, esta é uma coisa mundial que está acontecendo e todo mundo entende. Então vamos sentar e ter uma saída. Então nós sentamos com todos os nossos fornecedores, com os sindicatos, com todo mundo e dizer, cara, nós temos a melhor empresa aérea do mundo. Se alguém vai sobreviver dessa crise, somos nós. Então, é, e nós, vamos, nós construímos um plano que foi bem feito, que ajudava todo mundo. Então, puxa, eu não vou pagar você hoje, mas eu vou pagar você 100% que é devido. Mas eu preciso do prazo. Porque o jogo do, do Covid para nossa indústria foi um jogo do giro. Você teve que Caixa. ter certeza que você tem giro para passar. Porque ninguém sabia se pessoas iam voltar em maio, junho, julho. Até eu falei para você antes que em setembro, puxa, melhorou muito, outubro melhorou. Está melhorando cada, cada dia, mas você tem que ter giro para sobreviver. E nenhuma empresa no mundo tem giro suficiente para passar seis meses sem receita. Então, por isso, nós negociamos tudo, com todo mundo, e nós éramos bem, bem claro com o nosso plano, e depois nós corremos atrás do giro. Em novembro, nós captamos 1,7 bi de reais do giro para ajudar a gente a voltar de onde nós estávamos pre-Covid. Hoje, qual é o caixa? Nós temos é, mais ou menos 4 bilhões de caixa, é, é que foi estimativo do, do, do fim do terceiro tri e acumulado do que nós recebemos. Então, é caixa suficiente do que nós temos que fazer. Agora, nesse processo todo que você falou, sentamos para negociar, conversamos, conta um pouco, assim, os funcionários aceitaram bem? Você teve que demitir funcionário? É... São, são dias tristes e difíceis, mas eu sempre falo, quem depende na Azul? E os funcionários dependem na Azul, né? as empresas, uh, o Embraer depende na Azul, o governo depende na Azul, os aeroportos dependem na Azul, o, o pessoal que faz a batatinha depende na Azul. E se a Azul quebrar, muito mais pessoas vão ser afetadas. Então foi no interesse de todo mundo. E nós jogamos nossas cartas na mesa e nós dizemos, este é o jogo. Olha, nós éramos uma empresa mais rentável o ano passado, eleitos o melhor do mundo, e esta é a situação. Ajuda a gente a passar esta ponte. Então, infelizmente, nós tivemos que dizer até breve para alguns dos nossos tripulantes. Se eu fecho uma cidade e não tem serviço por seis meses um ano, né, eles vão ter acesso ao FGTS e uma promessa que eu vou tentar recontratá-los de novo. Então, nós já recontratamos 800 pessoas. De quantas que foram desligadas? Em, em, em torno de 2 mil. 2 mil foram é, desligadas e 800 é, recontratadas. É. Então, isso. isso é uma coisa boa, porque você pode falar muita coisa sobre o Brasil ruim. 
Mas uma coisa é que a demanda está voltando aqui mais rápido do que outras partes do mundo. Por quê? Porque eu acho que pessoas dependem da de aviação aqui. Tem, tem pessoas que estão viajando toda semana para o tratamento médico. Tem pessoas que estão viajando toda semana para fechar um negócio, é, para vender seu produto. Tem grandes empresas aqui em sim, como Itaú, Petrobras, Vale, mas tem muitas pequenas e médias empresas que precisam trabalhar. E este país não é um país rico, onde você pode mandar dinheiro para todo mundo ficar em casa. Então a pessoa tem que fazer. Eu sempre falo que tem alguém vendendo queijo na Praia do Nordeste hoje que depende do meu voo. Porque se eu não trouxe um passageiro para ele para vender queijo, ele vai passar fome. Então, isso é Brasil. Muitas vezes nós olhamos para o Brasil achando que é São Paulo, Rio, Brasília. Não é. Eu brinco muito com o triângulo do Brasil. Pessoas acham que o Brasil é deste tamanho. Esquece. Brasil é norte, nordeste, centro-oeste. Então, sabe uma coisa? Que o agronegócio está indo bem. E eles vão ter safras. Né, como Covid ou sem Covid. Então, eles vão ter que ir lá de qualquer forma. Sim. Então, por isso eu acho que o Brasil é diferente. Então, o tratamento médico até a pessoa que quer visitar a mãe. É, uma das características da Azul é fazer voos regionais. É, vocês estão bem no interior do Brasil, no interiorzão do Brasil. Isso foi uma vantagem para a companhia no meio dessa história toda? Com certeza. É, 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 isso, eu sempre falo que o triângulo... Meus concorrentes estão é, com 92% dos seus voos tocam o triângulo. Para nós é 38%. Então, sim, nós estamos em interior de Minas, estamos no interior do Nordeste. Né? Através do nosso hub no Recife, a gente serve 27 cidades através de Recife. Então, o Nordeste do país agora é conectado através da Azul. Isso é muito bom. Também Belém, Sinop, Sorriso, Cuiabá, aquela região. Então, é, e Brasil está crescendo nessas regiões. Então, isso é uma grande vantagem nossa, que nós temos várias aeronaves diferentes. Muitas pessoas acham que ah, isso é uma complicação, complicação, mas o Brasil é grande. E Brasil tem São Paulo, que você pode ter a maior aeronave do mundo voando em São Paulo. Mas também tem cidade pequena, né, como o Sorriso. Né, que requer uma aeronave diferenciada por aquela cidade. Mas é uma cidade que está crescendo e aqui em 10 anos vai receber uma aeronave ainda maior. Então, isso é a razão por que nós podemos servir muito mais cidades do que nossos concorrentes. Você acha que a retomada econômica vai vir neste ano? O que eu diria é o seguinte, eu acho que este ano vai ter uma metade com Covid e uma metade, eu espero, sem Covid. Então, o que eu diria é que antes do Covid, é, o ano passado, os voos estavam cheios. Nós estamos botando 20% mais é, capacidade no mercado e os voos lotados. Então, eu acho que os brasileiros têm muita vontade para voltar a trabalhar e conhecer mais o Brasil. Outra coisa é que o Brasil passou por vários anos difícil. Então, o, o, o governo estava no novo retomada depois de muitos anos difícil aqui em Brasil. Né? Nós tivemos quase uma década difícil aqui em Brasil. Então, outros países do mundo já estavam assim e o Brasil estava atrás. Então, é tempo que o Brasil faz o catch-up e, e chega onde os outros países estão. Você falou de ocupação. Vocês estão tendo que colocar mais voos porque não estava dando conta. Hoje, qual é a taxa média de ocupação nos voos da, da Azul? 81%. 81%? 81%. É alta a taxa? É alta então. e com segurança. Qual que era a média antes? 
Média antes, sempre foi, foi mais ou menos 80. Então a gente usa. Vocês estão e, no e mesmo usa... patamar, então. É, mas estamos com menos voos. Sim. E, e, então. É, e Quantos nós... voos a menos? Só para a gente ter uma ideia. Mais ou menos 150, 200 voos por dia. Então, Quanto? Desculpa, 100? 150 por dia a menos. A menos. A menos. Ah, são quantos voos hoje por dia? Nós estamos voando hoje mesmo 720 voos. 720 voos por dia. Uhum. É, mas a ocupação, então, está... Está tá, bom. Tá renta... Esses voos estão rentáveis. São rentáveis, mas é um público diferente. né? É. Então, tem muito mais pessoas viajando do lazer é, e as grandes empresas ainda não voltarem. Mas assim que elas voltem, acho que vai ter muito mais demanda. Aliás, eu queria te perguntar isso. É, existe uma discussão, o, o, muita gente fala um novo normal, ou, ou agora o próximo normal, né? não é nem mais o novo, é o próximo é. normal. De que a questão das conference calls, videochamadas, é, estão suprindo a necessidade de uma reunião é, presencial. Então, muita gente que pegava uma ponte aérea, pro, ia para o Rio de Janeiro fazer uma reunião de uma hora, que antes tinha aversão a fazer uma videochamada, hoje não tem mais. As pessoas se acostumaram com isso. Você não acha que é, a aviação vai perder passageiro para videochamada? Talvez. Mas qualquer pessoa que usou videochamada sabe que é uma porcaria. E você sabe também. Então, cai, internet é lento. Uh, e, e, então, é uma experiência bem diferente. O brasileiro quer se conectar. Mas a mesma tecnologia que permite você fazer uma videoconferência é a mesma tecnologia que vai permitir, Carlos, que você vai para o Nordeste numa quinta-feira e pode trabalhar remotamente. Então, talvez, um pouco menos do corporativo e muito mais lazer. Você acha que compensa? Eu acho que sim. E também é diferente. Né? Eu acho que a primeira pessoa que fala para o seu, seu chefe Ah, eu perdi aquele cliente porque não visitei. O, o chefe vai dizer, vai lá visitar. Então, isso é uma coisa que é, tocar cliente, né, ir lá ver o negócio dele é bem diferente. E, e eu sei disso. E, então, é diferente fazer uma entrevista você aqui fisicamente do que através da teleconferência. Não, não, você sabe, não, não, não é uma outra experiência. Disso, não é uma outra experiência. Não tenho dúvida. Mas a, é, essa pandemia fez também com que companhias ficassem mais frágeis e se unissem de uma forma que a gente não imaginaria. Estou né? falando isso por conta de que a, a Azul hoje tem um code share com a Latam, que é uma empresa que passou por muita dificuldade e tem passado ao longo desse processo de coronavírus. Como é que funciona esse code share? Quais são os ganhos de ter uma parceria junto com a Latam nesse mercado? O code share com a Latam é muito benéfico. Né? Então, puxa, se você tem uma oportunidade para se conectar com uma outra empresa aérea, é muito bom. Nós olhamos é, United, parceiro nosso, né? Então, a gente conecta com eles todo dia, TAP, parceiro nosso também, então... Mas o Latam está aqui, tem voos aqui, então eu tenho 700, eu tenho 500 voos por dia, então... Olha as oportunidades, alguém pode sair na aeronave da Azul, voltar na aeronave da Latam. E uma experiência única, né? Então, isso ajuda, então, tem mais aeronaves no ar, tem mais funcionários trabalhando hoje por causa desta code share. Esta é benéfica. Então, cada vez que você dá mais opção para o cliente, é melhor. Você tem visto os, os gringos comprando pedacinhos de empresas brasileiras para ter certeza que eles podem ser alimentados. E ter habilidade para alimentar aqui em São Paulo, através da Latam, é muito forte. Você sabe que nós somos mais humildes em São Paulo. Né? Nós somos uhum. muito mais no interior de São Paulo é, e também em Minas, Recife e outros lugares. Então, ter acesso àqueles clientes 
a nosso network, né? A Latam voava para 40 cidades. Eu estou voando por 103, mas elas têm clientes fiéis. Então, agora os clientes fiéis da Latam podem voar para 103 cidades. É uma, é uma coisa muito bacana. Explica para quem está escutando e está é, vendo o programa como é que funciona na prática um code share. É, muita gente ainda não, não, não tem ainda como é que funciona uh, uma parceria como essa. Tá, então, uh, Congonhas. Você está em Congonhas, você quer ir para uma cidade em Paraná, tá bom? Então, tanto tem um voo, Congonhas para Curitiba, tá bom? E depois eu tenho um voo, Curitiba para Iguaçu. Então, você começa a sua jornada voando numa aeronave da Latam, você termina a sua jornada numa aeronave da Azul. Mas quando você faz o despacho de bagagem, você tem uma experiência única. Então, eu não voa Congonhas para Curitiba. Mas eu tenho oito cidades servidas dentro daquele estado que precisa ser alimentado pelo público de São Paulo. E Latam faz isso. Então, Latam sai mais forte, Azul sai mais forte e nossos clientes saem com muito mais opções também. Entendi. Então, o, o passageiro vai lá, compra uma passagem com a Latam, vai até Curitiba, de Curitiba, com a mesma, no mesmo, o, o mesmo, o mesmo bilhete, o bilhete e ele vai para outra cidade no voo da Azul. É isso é mesmo. Isso. E é pode assim retornar, funciona. bagagem, é, a gente cuida e tudo. Agora, você falou de estrangeiros, né, olhando para o Brasil. É... Você, a Azul é uma companhia que tem acionistas americanos, né? foi criada por um americano, David Nilliman. É, como é que o pessoal lá fora, que não conhece muito o Brasil, está olhando a situação do país? Isso eu pergunto falando sobre questão fiscal, as reformas que não andam, é, e também no meio dessa pandemia com mais de 200 mil mortos. O que eu quero ver aqui em Brasil é mais união né? entre os estados e entre o governo federal. Porque... Vamos parar de brigar e vamos olhar para frente. É, semana passada mudou o posto nos Estados Unidos. E o que o novo presidente falou é vamos unir o país. Isso é importante. Para ter uma nação forte, nós temos que ser uma nação unidos né? e, e, e olhando por soluções. Né? Em vez de quem vai tomar crédito por alguma coisa boa ou ruim. Mas claro que eu acho que se olhar para trás... Todo mundo podia ter feito algumas coisas melhor. Mas nós temos que agora olhar para frente, ter vacina entrar em todo lugar e fazer isso o mais rápido possível. Legal. John, o programa já está acabando, infelizmente, porque a conversa está muito boa aqui. E a, a nossa última pergunta sempre é o conselho do CEO. Qual é o seu conselho? Que conselho você dá para esse pessoal que está assistindo, escutando e está por esse Brasil afora aí no meio dessa pandemia de coronavírus? Eu, eu, eu não sou um presidente de uma empresa aérea, sou um presidente de pessoas. Então, a coisa mais valiosa que eu tenho dentro da minha empresa são meus tripulantes, meus funcionários que estão dentro da minha empresa. Então, puxa, nós todos passamos por coisas tristes. Então, eu tento ligar todo dia por um dos nossos funcionários que está passando com Covid, teve alguma perda na família, coisa assim. Então, o que eu diria para as pessoas? Fica mais perto de, de, de outros, né? Então, não fica como um CEO que olha para baixo. Chega mais perto do seu pessoal. Isso faz toda a diferença. Porque se fizer isso, sua empresa vai ser mais forte. E você pode ver isso. Então, eu não posso estar em 700 voos por dia. Então, eu tenho que acreditar que meu pessoal está entregando um serviço diferenciado em cada voo. Eu tenho que ter uma empresa assim. E a única maneira que eu vou fazer isso é cultura, é a coisa mais importante que você pode botar dentro de uma empresa, dentro de um governo, dentro de uma nação. Maravilha. John Rogerson, muito obrigado pela sua presença aqui no Conselho de CEO. Obrigado, Carlos.
Vem voar conosco. Vamos lá, vamos voar. <risos> e o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o John Rogerson, CEO da Azul Linhas Aéreas, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix, para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais! Conselho de CEO com Carlos Sambrana.